0: Zeit erzählte Jesus seinen Jüngern das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Gutsbesitzer, der früh am Morgen sein Haus verließ, um Arbeiter für seinen Weinberg anzuwerben. Er einigte sich mit den Arbeitern auf einen Denar für den Tag und schickte sie in seinen Weinberg. Um die dritte Stunde ging er wieder auf den Markt und sah andere dastehen, die keine Arbeit hatten. Er sagte zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg, ich werde euch geben, was recht ist. Und sie gingen. Um die sechste und um die neunte Stunde ging der Gutsherr wieder auf den Markt und machte es ebenso. Als er um die elfte Stunde noch einmal hinging, traf er wieder einige, die dort herumstanden. Er sagte zu ihnen, was steht ihr hier den ganzen Tag untätig herum? Sie antworteten, niemand hat uns angeworben. Da sagte er zu ihnen, geht auch ihr in meinen Weinberg. Als es nun Abend geworden war, sagte der Besitzer des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und zahl ihnen den Lohn aus, angefangen bei den Letzten bis hin zu den Ersten. Da kamen die Männer, die er um die elfte Stunde angeworben hatte und jeder erhielt einen Denar. Als dann die Ersten an der Reihe waren, glaubten sie mehr zu bekommen, aber auch sie erhielten einen Denar. Da begannen, begannen sie über den Gutsherrn zu murren und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgestellt. Wir aber haben den ganzen Tag über die Last der Arbeit und die Hitze ertragen. Da erwiderte er einem von ihnen, mein Freund, dir geschieht kein Unrecht. Hast du nicht einen Denar mit mir vereinbart? Nimm dein Geld und geh. Ich will dem Letzten ebenso viel geben wie dir. Darf ich mit dem, was mir gehört, nicht tun, was ich will? Oder bist du neidisch, weil ich zu anderen gütig bin? So werden die Letzten die ersten sein. Wer betet, wer betet, schielt nicht, so hat es einmal Per Philipp, der Gründer der Johannesgemeinschaften, gesagt. Wer betet, schielt nicht. Denn wenn wir schielen, leben wir nicht mehr aus dem Herzen Gottes und auf Gott hin und aus der Fülle Gottes, sondern dann leben wir in diesem Blick, der in der Gefahr ist verächtlich auf den anderen zu schauen, neidisch auf den anderen zu schauen. Das Schielen ist immer eine Gefahr für uns Menschen. Seit dem Sündenfall fängt der Mensch an zu schielen, wird der Mensch misstrauisch, ob Gott es vielleicht irgendwie nicht gut mit ihm meinen könnte. Die alte Schlange, die da dem Menschen eingeflüstert hat, wenn ihr von diesem Baum esst, Gott weiß viel mehr, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sein wie Gott, ihr werdet Gut und Böse erkennen. Und der Mensch meint, dann ist es gut, von diesem Baum zu essen. Er meint, Gott würde ihm irgendetwas vorenthalten, was ihm doch eigentlich zustünde. Genau wie diese Arbeiter der ersten Stunde verständlicherweise ja meinen, es steht ihnen doch mehr zu, wenn sie zehnmal so viel gearbeitet, zehnmal so viel Hitze ertragen, zehnmal so viel gelitten haben wie die anderen dann steht ihnen doch auch zehnmal so viel zu. Fast haben wir ein wenig Sympathie mit den Arbeitern der ersten Stunde. Und wir können sie ja im Grunde unseres Herzens verstehen, dass die da aufbegehren. Und in dem Moment, wo sie aufbegehren, befinden sich sich auf dieser Ebene des Lohnleistungsverhältnisses auf der Ebene der reinen Berechenbarkeit. Und Gott möchte sie in eine andere Ebene hineinheben, in die Ebene der göttlichen Barmherzigkeit. Dass Jesus seine Arme am Kreuz ausgebreitet hat, dass er sein Herz geöffnet hat, dass er sein Leben für uns hingegeben hat, hat nichts mehr mit Berechnung zu tun. Gott ist ein Gott, der immer mehr gibt, als er eigentlich geben müsste. Da bricht alle Berechnung auf. Deswegen hat ja die kleine Therese von Lisieux dieses schöne Wort gesagt, Gott kann alles, aber rechnen kann er nicht. Er rechnet nicht auf und er rechnet nicht nach und er berechnet nicht, wie viel uns zustehen würde. Er gibt immer mehr das kommt auch in den verschiedenen Vermehrungswundern gerade so schön zum Ausdruck. In dem Weinwunder von Kana, Gott gibt mehr, 600 Liter Wein, er gibt mehr, als man unbedingt braucht. Oder bei der Brotvermehrung, zwölf Körbe voll bleiben übrig, er gibt mehr, als man braucht. Oder bei dem reichen Fischfang, sie können die Netze kaum in die Boote einholen, sie schaffen es kaum. Gott gibt mehr, als sie unmittelbar zum Leben brauchen. Wir sind oft in der Gefahr, so viel zu geben, wie der andere gerade braucht. Man bekommt zu Weihnachten, früher in unserer Kindheit, man bekommt zu Weihnachten das Geschenk, was man halt sowieso braucht. Ein paar Unterhosen und ein paar Socken, das braucht man halt. Aber eigentlich, ja natürlich, gibt man noch etwas mehr dazu. Etwas, was die Lebensqualität vielleicht, was man nicht unbedingt zum Überleben braucht, was man aber braucht, damit die Freude im Herzen wachsen kann. Gott gibt mehr, als man unbedingt braucht. Er rechnet und berechnet nicht. Und er möchte uns in diese Ebene hineinführen dass wir aufhören zu rechnen und zu berechnen. Es ist doch die große Gefahr, in der wir immer stehen, dass wir rechnen. Der hat aber nur so viel gemacht und ich habe so viel gemacht und der kriegt das und ich kriege nur so viel. Und ich habe jetzt schon so und so viel gearbeitet. Jetzt soll der andere auch mal was machen. Und im Haushalt, ich mache die ganze Arbeit und mein Mann, abends kommt er nach Hause. Wir fangen immer an zu rechnen und zu berechnen. Da leben wir aber nicht mehr in der Fülle Gottes. Da fallen wir aus der Fülle heraus. Und deswegen gibt ja Gott gerade den Arbeitern der letzten Stunde auch noch zuerst etwas, damit die Arbeiter der ersten Stunde im Blick auf diesen Herrn etwas lernen können. Er tut es ja nicht, um sie zu verhöhnen und zu verspotten, um ihnen eine lange Nase zu machen und ihnen zu sagen, Edge. wenn ihr erst zur letzten Stunde gekommen wärt, hättet ihr gleich viel gekriegt. Er will nicht, dass sie verhöhnt oder verspottet werden, sondern er will, dass sie barmherzig werden. Er will, dass ihr Herz nach seinem Herzen gebildet ist. Er will, dass ihr Herz seinem Herzen ähnlich wird. Er will sie damit hineinführen in die Großmut seiner Liebe, Gottes Liebe zu einem Menschen zeigt sich nicht nur darin, dass er ihm viel gibt, sondern auch darin, dass er ihm viel abverlangt. Gottes Liebe zu einem Menschen zeigt sich darin, dass er ihn herausfordert. Denn nur wenn Gott den Menschen immer wieder herausfordert, kann er wirklich hineinwachsen in die Liebe Gottes, kann sein Herz wirklich groß und weit werden, manchmal auch durch den Schmerz hindurch. Es war ein Schmerz für diese Arbeiter der ersten Stunde, nicht mehr zu bekommen, gleich viel zu bekommen wie die anderen. Aber es war auch eine Chance für sie. Zu lernen, im Blick auf den Herrn zu lernen, selber barmherzig zu werden, selber ein großes und weites Herz zu bekommen. Wer betet, schielt nicht. Immer wieder in der Heiligen Schrift begegnet uns dieser schielende Blick, schon nicht nur im Ursprung bei diesem Urmisstrauen des ersten Menschen, sondern auch bei Kain und Abel. Das Opfer des einen nimmt er an, das Opfer des anderen nicht. Warum steht in der heiligen Schrift nicht, es ist viel darüber nachgedacht, viel spekuliert worden. Letztendlich müssen wir es stehen lassen, warum Gott das Opfer des einen annimmt und des anderen nicht. Vielleicht wollte er den anderen in eine größere Liebe noch hineinführen. Wir glauben jedenfalls, dass Gott nichts Böses damit vorhatte, dass er nichts Böses tun kann, weil er ganz und gar gut ist. Und dann begegnet, begegnet uns dieser neidische Blick auf den anderen. Kein, der neidisch ist auf seinen Bruder Abel und seinen Bruder Abel erschlägt. Deswegen, weil es der andere offensichtlich besser hat, mehr bekommen hat, sein Opfer angenommen wurde von Gott. Immer wieder auch gerade in der Heiligen Schrift immer wieder dieser Bruderzwist auch bei Jakob und Esau, wo es dann heißt, der Jüngere wird über den Älteren herrschen. Warum er dem Jüngeren den Vorrang gibt, steht nicht da. Es ist so. Aber er bringt am Ende Esau, der ja sich betrogen fühlte durch Jakob, der Jakob, der ihm das Erstgeburtsrecht und den Erstgeburtssegen abgeluchst hat und abgetrotzt hat und, und durch, durch Intrigen es erreicht hat, dass er statt seinem Bruder gesegnet wird. Aber auch Esau erfährt am Ende, Jakob ist begnadet, er wird zu Israel, er muss aber auch durch Kampf und Erschütterung hindurchgehen. Und Esau gelangt am Ende, und das ist das Wunderbare bei dieser Erzählung, zur Versöhnung mit seinem Bruder. Und sein Bruder will von seinem Reichtum dem anderen abgeben. Und der andere sagt, ach, ich habe doch selber genug, komm, es ist doch gut. Wir sind doch alle reich, beschenkt von Gott. Immer wieder begegnet uns dieser schielende Blick, auch bei dem Tempel, bei dem, bei dem Zöllner, bei dem Sünder, bei, den, bei dem bei dem Zöllner, ja, bei dem Pharisäer und dem Zöllner im Tempel. Der Pharisäer, der groß sein Gebet spricht, ich danke dir, dass ich nicht bin wie der. Ich gebe ja schließlich den Zehnten von meinem Einkommen. Ich faste und ich bete, aber der da. Und der andere bleibt ganz hinten stehen und sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Aber der andere, der Sünder, geht gerechtfertigt nach Hause zurück. In der richtigen Ausrichtung auf Gott. Der Pharisäer bleibt bei sich selber stecken. Und dieses, dieses, dieser schielende Blick, auch im, im Gleichnis vom barmherzigen Vater, der ältere Bruder, der, dein jüngerer Sohn, als er heimkommt, da schlachtest du ihn für ihn das Mastkalb. Mir aber hast du nicht einmal ein Ziegenböckchen geschenkt. Und der Vater sagt, alles was mein ist, ist dein. Er sagt, du sollst doch aus der Fülle leben aus dem, was ich habe. Du sollst aus meiner Fülle leben lernen. Wer betet, schielt nicht. Er schaut nicht, was bekommt der andere und was verlangt Gott vom anderen und was verlangt er von mir, sondern wer betet, lebt aus der Fülle der göttlichen Gnade. Und nur wenn wir das tun, können wir wirklich seine Gnade auch in diese Welt hinein verströmen. Gott wollte, dass die Arbeiter der ersten Stunde mit dem Herrn zusammen es den Arbeitern der letzten Stunde gönnen, dass auch sie einen Denar bekommen. Die Arbeiter der ersten Stunde hätten mit diesem Herrn Mitspender, Mitausspender der göttlichen Gnade werden sollen. Wenn wir uns schon wie die Arbeiter der ersten Stunde fühlen, dann sollen wir auch wie dieser Herr werden oder wenn wir tatsächlich die Arbeiter der ersten Stunde sind, sollen wir wie dieser Herr werden, Mitspender göttlicher Gnade. Das schönste, die schönste Verwirklichung dieses Gleichnisses, die, das positive Spiegelbild des Arbeiters der ersten Stunde ist die Gottesmutter Maria. Vom ersten Augenblick ihres Daseins an war sie Gott treu und sie ist zugleich die Mittlerin der göttlichen Gnade. Sie sagt nicht, und dieser Arbeiter der letzten Stunde, der rechte Schächer am Kreuz, der bekommt deinen Lohn gleich viel wie ich, das Paradies. Da wäre die Gottesmutter gestürzt, da wäre sie nicht mehr Mittlerin der Gnade, sondern sie jubelt auf in der Stunde des Kreuzes, dass der Arbeiter der letzten Stunde begnadet worden ist. Sie stimmt ein in die Gnadengesinnung ihres Sohnes, in die Liebessinnung und die Liebeshingabe Christi am Kreuz. Oder ist dein Auge, so fragt Jesus ja dann am Ende dieses Gleichnisses uns, ist dein Auge, so ist es hier in der alten Einheitsübersetzung übersetzt, in der neuen ist es wieder wörtlicher übersetzt, oder bist du neidisch, wie wir es gehört haben, weil ich zu anderen gütig bin, so heißt es nicht im griechischen Text. Da heißt nicht zu anderen gütig, sondern da heißt es wörtlich übersetzt, ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Ist dein Auge böse, weil ich gut bin? Wenn dein Auge gesund ist, sagt Jesus in der Bergpredigt, wird dein ganzer Leib Licht sein. Unser Auge ist wie ein wie, eine, wie ein Tor durch das wir etwas aufnehmen in unser Leben. Wenn die Arbeiter der ersten Stunde gut auf diese Szene schauen, nicht neidisch, nicht böse, dann nehmen sie damit mit diesem Blick auf diesen Herrn die Barmherzigkeit dieses Herrn auf. Und unser Auge ist wie eine Quelle. Im Hebräischen ist es interessant, dass das gleiche Wort ein bedeutet Auge und Quelle. Unser Auge ist eine Quelle. Wenn wir Gottes Barmherzigkeit aufnehmen in unser Leben, dann wird sie in uns zu einer Quelle, aus der ebenso Liebe und Erbarmen hervorgeht. Dann leuchtet aus unseren Augen etwas hervor von der Güte und Menschenfreundlichkeit unseres Gottes.